0: Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous promener dans Maisonneuve et de pas comprendre comment ça se faisait qu'il y avait plusieurs immeubles qui avaient comme pas rapport. Par exemple, le bain Maisonneuve, ou le marché, ou la bibliothèque. Toutes des immeubles qui avaient l'air sortis d'une autre époque, ou même d'une autre ville. Moi oui, clairement, depuis que je suis petit, je ne comprends pas pourquoi dans Maisonneuve, il y a tous les beaux bâtiments. Tandis que dans Chez d'où je viens, notre piscine et notre bibliothèque, c'est juste un bloc de briques rouges le même bloc de briques rouges. Je me disais que les gens devaient être beaucoup plus riches à Maisonneuve. Au moins, ils ont dû être riches à une certaine époque. Mais en fait, pas tant. Les quelques éléments qui détonnent et qui sont majestueux de Maisonneuve, ils sont plus dus à l'ego des bâtisseurs de ce coin qu'à leur richesse. Faut dire qu'à l'époque, vers la fin du 19e siècle, c'est dans l'air du temps que de construire des villes modèles et propres en contraste avec les quartiers industriels et insalubres, comme au Chélaga, qui étaient monnaie courante à l'époque. Donc, à partir de 1910, il va y avoir des idées d'embellissement à Maisonneuve, la ville voisine de Chilaga. Les dirigeants de la ville vont vouloir en faire une ville modèle, une ville propre, une ville pour accueillir le futur, contrairement à ses voisines. Les dirigeants diront que le but ultime de cet embellissement, ce sera d'améliorer la vie de ses citoyens. La réalité, c'est que ces gens-là voudront construire une ville digne de la bourgeoisie canadienne-française, qui n'avait pas d'endroit pour montrer à quel point elle avait réussi, contrairement aux anglophones qui avaient Westmount, par exemple. Malheureusement, comme vous allez l'entendre dans l'épisode, leur ambition les a un peu trahis. L'embellissement de Maisonneuve, c'est pas l'histoire d'une ville qui essaie d'améliorer la vie de ses citoyens. C'est l'histoire d'un peuple qui essaie de se prouver, et aux autres, qu'il a réussi. C'est cette histoire que je veux vous raconter. écouter les mémoires de M.H.M., un balado produit par l'atelier d'histoire de Mercier Chelaga Maisonneuve, en partenariat avec la Ville de Montréal. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Ville de Maisonneuve, de son apogée et des volontés de ses dirigeants d'en faire une ville exemplaire. Bref, de l'histoire de ce quartier. Si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande d'aller écouter l'épisode précédent qui explique le début de la Ville de Maisonneuve et de sa progression fulgurante. Donc, comme on a vu au dernier épisode, Maisonneuve a pas mal de succès au niveau industriel au tournant du 20e siècle. Pour rappel, les instances municipales de la ville de Maisonneuve vont mettre rapidement l'accent sur la création d'industries et de manufactures dès sa naissance. Ça a très bien fonctionné et en quelques dizaines d'années, Maisonneuve va passer d'un village à une ville industrielle classique du 20e siècle. Évidemment, ça, ça va amener des tonnes de gens autour des nouvelles manufactures. Imaginez un peu la scène. En 30 ans, on va passer d'un village de rien à une ville. Il va y avoir des milliers de nouveaux habitants qui vont venir s'installer à Maisonneuve. Tout ça dans des centaines de maisons qui vont se faire construire rapidement. Des dizaines d'usines vont ouvrir. Les égouts, ils ne vont pas être exactement perfectionnés. Je vous laisse imaginer l'odeur. Les usines vont cracher de la fumée noire à longueur de journée. Et c'est loin de tout le monde qu'il y a de l'électricité. Donc on peut se chauffer même au feu de bois encore. On se retrouve au milieu d'une ville avec des rues qui sont pas mal plus des chemins de boue qu'autre chose. Il y a des tramways qui vont croiser des calèches, qui vont croiser des lignes de chemin de fer industriels qui, elles, vont traverser le paysage. Tout ça, bien évidemment, dans une marée de piétons. Bref, c'est le bordel. Et cette scène-là, elle est commune en Amérique du Nord. Quasiment toutes les villes vont vivre avec une augmentation de leur population si rapide qu'elles n'auront pas le ressources ni le temps de faire en sorte que ça reste propre. Pour nous, tout ça, ça va changer à partir de 1910, quand il y a une nouvelle équipe qui va s'amener à Maisonneuve pour diriger cette ville. Mais pour vous expliquer ça, je vais vous laisser écouter Paul-André Linteau, le même invité que la semaine dernière qui est un des experts de l'histoire de la ville de
1: Maisonneuve. Vers 1910, il y a une nouvelle équipe qui arrive au pouvoir à Maisonneuve et qui euh, décide, qui embarque, dans un mouvement qui avait gagné beaucoup en popularité euh, en Amérique du Nord, mais aussi en Europe, avec, qui partait du constat que les villes industrielles sont sales et polluées, que les conditions de vie y sont un peu euh, difficiles, et qu'une façon de changer les choses, c'est de mettre du beau là-dedans, mm-hmm. d'embellir l'espace. Et ça commence, l'idée commence aux États-Unis avec un, un, pro, un, un mouvement qu'on appelle le Park and Boulevard Movement. L'idée qu'il fallait ajouter dans les villes des beaux grands parcs puis des beaux grands boulevards. Alors, euh, il y avait Haussmann à Paris qui avait fait des grands boulevards, et puis aux États-Unis, on se met à construire des grands parcs, des grands boulevards, euh, comme euh, le Central Park à New York. Donc, euh, c- c'est un premier mouvement qui apparaît, puis dans les années 1890, euh, on on élargit un peu l'idée, on dit, oui, les parcs, les boulevards, mais il faut aussi des beaux immeubles. Donc, et c'est là que le « Park and Boulevard Movement » devient le « City Beautiful Movement », l'idée qu'on embellit la ville avec des beaux immeubles, des beaux boulevards, euh, des parcs, l'idée générale... De... C'est, c'est très esthétique comme perception, là. Dans le cas de Maison-Neuve, on, le projet qui va être lancé à partir de 1910 est plus lié à celui du City Beautiful, si on veut, l'idée de construire des immeubles majestueux, des boulevards et un immense parc euh, donc, on a la fusion de toutes ces idées-là, d'embellir la ville par euh, la superposition, si on veut, de nouveaux éléments qui vont être euh, magnifiques.
0: Ces nouveaux bâtiments, ces nouveaux éléments qui vont être magnifiques, vous les avez probablement déjà croisés, si vous avez déjà un peu marché dans Maisonneuve. Il y a l'actuelle bibliothèque au coin de Pineuf et d'Ontario qui est l'ancien hôtel de ville de la ville de Maisonneuve. Ça, c'est un immeuble de style Beaux-Arts, avec ses belles colonnes, son grand escalier, qui en impose dans le paysage. Il y a aussi le bain Maisonneuve, ou Morgane, qui est sur le boulevard du même nom. Lui aussi détonne par rapport aux autres constructions, à cause de sa façade travaillée et ses sculptures impressionnantes au niveau de la corniche. Évidemment, il y a aussi le marché Maisonneuve, qui trône à l'embouchure du boulevard Morgane, un autre élément d'embellissement. Finalement, sur Notre-Dame, on retrouve l'ancienne caserne de pompiers, construite dans le style de l'architecte Frank Lloyd Wright, un important architecte américain. Aujourd'hui, cet immeuble, c'est le centre d'entraînement de l'Impact. Si vous avez déjà conduit vers la 25, vous l'avez probablement déjà vu. On reconnaît cette construction par ses lignes très droites et ses fenêtres étroites. On disait à l'époque qu'elle serait d'un style égyptien. Probablement qu'aujourd'hui, on choisirait une autre dénomination, mais bon mais tous ces immeubles sont bien beaux, ils ne sont pas sortis de nulle part. Il y a vraiment une équipe qui a eu une motivation, une ambition de construire des éléments pareils.
1: Et derrière ça, il y a beaucoup les deux frères Dufresne. Oscar Dufresne, qui est le gérant de l'usine de chaussures familiales, et son frère, euh, Marius qui, lui, est ingénieur et architecte, diplômé de polytechnique, euh, qui va être celui qui a les moyens, euh, euh, les connaissances techniques pour réaliser le projet. Donc, ces deux hommes-là, puis le maire de la ville, M. Michaud, euh, vont vraiment lancer et porter le projet. Puis les deux frères du frère rêvaient de faire du nord de Maisonneuve un petit Westmount canadien-français. Oui. Ils rêvaient d'attirer ici la bourgeoisie francophone. Oui. Et eux-mêmes se sont fait construire cette maison double considérable qu'on appelle le Château du Frère. Mais il n'y a à peu près personne d'autre qui les a suivis, la bourgeoisie francophone, à ce moment-là, juste avant... La Première Guerre mondiale choisit de migrer plutôt vers Outremont mm-hmm. que de venir dans l'est. Alors, euh, c'est donc ce, cette dimension du projet, c'est pas réalisé, mais le grand plan d'embellissement s'inscrivait un peu là-dedans. Il y avait l'idée aussi de montrer la réussite, parce que Maisonneuve, ça apparaissait comme une réussite. Les entrepreneurs canadiens, français qui œuvraient à Maisonneuve avaient réussi, s'étaient enrichis. Donc, on voulait <coughs> montrer qu'on était capable de faire de grandes choses. En milieu canadien-français. Il y, avait, il y avait un aspect nationaliste là-dedans euh, qui était, euh, qui était euh, significatif aussi.
0: Effectivement, il ne faut pas oublier que durant le 19e siècle, les grands entrepreneurs connus de la région montréalaise faisaient partie plus souvent qu'autrement de la bourgeoisie anglophone. Leurs noms, vous les connaissez les Molson, les McDonald, les Redpath ou même les Morgan. Comme le boulevard, proche de tous ces éléments d'embellissement. Les francophones, eux, pour plusieurs raisons, étaient relégués aux positions inférieures. Le désir des frères Dufresne de montrer à tout le monde que les Canadiens français avaient finalement réussi était un facteur important pour ce grand projet d'embellissement. Mais comme on dit, l'ambition peut être l'ennemi de la réussite. Je dis ça parce que les grands projets de maison neuve, bien qu'ils aient montré à tous le succès des Canadiens français, ils ont aussi... Pas mal fait couler la ville en tant que telle. Pourquoi? Ben parce que ça a coûté très cher. Par exemple, le bain maison Maisonneuve va coûter 300 000 contribuables en 1914, malgré le coût prévu initialement de 30 000 10 fois moins. Comme quoi, les dépassements de coûts au Québec, c'est pas quelque chose de nouveau. Puis juste comme ça, 300 000 à l'époque de la construction du bain, ça représente aujourd'hui environ 6,7 millions de dollars quand le budget prévu était ben de 672 000 Il y a quand même une grosse différence, une différence de plusieurs millions de dollars. Les autres immeubles qui vont être faits dans ce même mouvement d'embellissement, comme le marché, la caserne de pompiers et la bibliothèque, vont tous avoir un peu les mêmes dépassements de coûts. Mais bon, il n'y a personne qui va trop s'attarder à ça, parce que Maisonneuve grossit assez rapidement et ses revenus aussi. Et qu'en tant que tel, ça ne va pas créer des dettes qui vont être insurmontables, même si elles sont importantes. Il faut aussi dire qu'à l'époque, il n'y a pas de consultation publique. On s'en fout un peu ce que les citoyens pensent. Les citoyens, ils ne savent pas exactement c'est quoi les plans de la ville même. Donc on peut emprunter emprunter sans trop de protestations citoyennes. Le projet qui va vraiment mettre Maisonneuve dans le trouble, c'est que les frères Dufresne, en plus de tous ces éléments-là, ils veulent aussi un grand parc pour leur ville. Et quand je dis grand, je veux vraiment dire grand.
1: Puis le dernier volet, c'est le parc de Maisonneuve. Où là aussi, on s'est mis si on veut, à délirer d'une certaine façon, mais, mais ça, se, ça se comprenait dans le climat de l'époque. Les Dufresnes avaient voyagé, ils était en, en Europe, il avait vu le parc de Tivoli à Copenhague ou d'autres parcs européens euh, du même type, où on mélangeait à la fois l'idée du parc et l'idée des activités récréatives, sportives mmh. et culturelles.
0: Qu'est-ce qu'il voulait les Dufresne, dans le Parc Maisonneuve? C'est comme une mise d'épicerie qui
1: finit plus. Oui, oui, oui. Ouais. Ils voulaient une piste de course, il voulait euh, un jardin japonais, un jardin, un petit jardin botanique, euh, Il voulait une bibliothèque, euh, euh, tout un ensemble d'équipements sportifs et mmh. culturels. Mmh. Et, ouais. Et ce qui est remarquable, ce qui est finalement, quand on regarde l'histoire de Maisonneuve dans la longue durée, c'est que ce rêve-là, de faire du parc Maisonneuve non pas un simple jardin d'agrément et de promenade, mais d'en faire un lieu de concentration d'équipements culturels et sportifs, il s'est réalisé sur un demi-siècle. Pas dans l'immédiat, parce que. Dans les médias, est arrivée la guerre, puis on n'a rien pu faire. Donc, on a d'abord fait le golfe municipal, puis ensuite, dans les années 30, le jardin botanique, qui, là, va devenir un, un équipement culturel et horticole de, de premier ordre. Alors, c'est un des plus importants au monde encore aujourd'hui. Puis dans les années 50... On va ajouter euh, le centre Maisonneuve, qui était un aréna, le, l'aréna Maurice-Richard, euh, donc des installations sportives. Et ce volet sportif va être renforcé avec l'arrivée des, des installations olympiques, du stade olympique, du vélodrome. Et, euh, et euh, même après les Jeux On va transformer le vélodrome en un équipement culturel et naturel, euh, le biodôme. On va ajouter euh, éventuellement plus tard euh, le le planétarium. euh, Et la vocation sportive va se renforcer avec euh, le stade Saputo. Donc, euh, (coughs) c'est assez remarquable. Il y a une concentration d'équipements euh, culturels et sportifs là, dans cette zone-là. Dans le fond, le rêve des Dufresne, il s'est réalisé autrement que ce qui, comme il l'avait conçu, mais euh, il y a eu un pôle important autour du parc euh, Maisonneuve euh, dont il voulait faire le Grand parc de l'Est, le Grand parc des Canadiens-Français aussi.
0: — Mais tout ça, ce grand parc, ben, ça a eu un coût immense, évidemment. Le terrain du parc Maisonneuve, l'immense quadrilatère formé par les rues Pineuf, Rosemont, Viau et Sherbrooke, ben, a majoritairement été acheté à des propriétaires fonciers par la ville de Maisonneuve dans les années 1910. La ville ne possédait pas les terrains avant de commencer cette espèce de grande idée de parc. Puis la ville, a veut acheter ces terrains rapidement pour faire son parc le plus rapidement possible, évidemment. Donc quand elle commence à acheter, le mot va se passer entre les différents propriétaires. Et la spéculation sur ces lots va devenir folle. Le temps que Maisonneuve achète les terrains, juste quelques années, le prix du pied carré aura quadruplé. Et Maisonneuve aura 3 millions de dollars de dettes juste parce qu'elle va avoir acheté des terrains. Juste pour un grand terrain vague. Ça, 3 millions de dollars de dettes, c'est l'équivalent de 67 millions de dollars aujourd'hui. Pour une ville de juste quelques dizaines de milliers d'habitants. C'est beaucoup. Puis ça, c'est sans compter le reste du budget qu'ils doivent payer, genre avoir de l'électricité puis des égouts. En plus de ça, il ne faut pas oublier que Maisonneuve avait octroyé beaucoup de subventions et d'exemptions de taxes aux différentes industries qui venaient s'installer, comme les manufactures de chaussures, comme on a vu dans le dernier épisode. Donc, il y a beaucoup moins d'argent qui rentre que ce qu'on pourrait penser. Et si ce n'était pas assez, ben en 1914, il y a un petit événement qui va commencer, qui va un petit peu troubler les plans de l'époque. La Première Guerre mondiale. la possibilité d'emprunter de l'argent en Angleterre, comme c'était coutume à l'époque, elle va disparaître assez vite. En plus de ça, avant la Première Guerre mondiale, il faut savoir que l'économie mondiale était pas mal mondialisée. On vendait des produits un peu partout à travers la planète. Donc avec cette guerre, on perd beaucoup de clients en plus pour les différentes manufactures et industries qui sont présentes à Maisonneuve. Ça va mal. C'était vraiment pas le moment de faire plein de dettes. Donc tout ça, ça va mener à l'annexion de Maisonneuve en 1917 par la ville de Montréal. Parce que Maisonneuve, la ville, elle va avoir juste trop de dettes et elle ne pourra plus continuer à être une ville indépendante. Le rêve des bâtisseurs de Maisonneuve d'en faire une ville indépendante, une ville riche, qui représente la bourgeoisie canadienne-française et ses réussites, va tomber à l'eau. Comme trop souvent ces projets de l'élite de faire des grands boulevards, de faire des grands parcs, de faire des grands immeubles pour montrer à tout le monde qu'ils ont donc bien réussi, ben, ça va être des erreurs qui vont pas être payées par l'élite, mais plutôt par la population générale. En effet, malgré que la ville de Montréal va absorber les dettes de la ville de Maisonneuve en 1917, quand la ville de Montréal va l'annexer, il va y avoir une taxe spéciale qui va être instaurée. Mais pas pour tous les Montréalais, juste pour les habitants de Maisonneuve. Qui vont devoir payer cette dette-là Un peu comme le stade olympique qu'on continue à payer à ce jour. Qui est en plus dans le parc Maisonneuve. Comme l'histoire peut se répéter. Malgré cela, aujourd'hui, on peut quand même en profiter. De tous ces beaux immeubles de ce grand parc Maisonneuve et des beaux boulevards. Mais bon, tous ces beaux immeubles, ces grands projets, ont été payés par les ouvriers d'autrefois. Donc aujourd'hui, on peut s'en lamenter, mais on peut aussi en bénéficier.
1: Ça, c'est vrai de tous les, tous les grands monuments. Le Taj Mahal, euh, le château de Versailles, c'est des choses qui ont coûté des fortunes, qui ont été, évidemment, construites euh, aux frais des petites gens, euh, des, des, de la masse de la population, dominée par... Euh, des, des, des dirigeants autoritaires qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Euh, je pense que la plupart des monuments du monde sont des grands monuments réputés, sont le fruit d'extravagance, euh, d'excès. Et euh, ça fait partie de l'histoire humaine, ça. Euh, que, que ces excès qui surviennent à l'occasion et qui nous donnent des œuvres d'exception qu'on ne peut pas reproduire parce qu'elles coûtent trop cher. Mais à chaque époque, il y en a comme ça. Et euh, ben, il faut reconnaître que c'est une composante de l'évolution de l'humanité qui a qu'il y a des inégalités, puis que le tissu urbain, en ce qui nous concerne, reflète ces inégalités, qu'à côté de ces monuments, il y a des maisons de fond de cours, il y a des des maisonnettes, des, des petits duplex ouvriers, etc., mais chaque chaque génération, chaque époque, se réapproprie le tissu urbain, mais il, c'est important de conserver la capacité de le lire, ce tissu urbain, d'être capable d'expliquer qu'est-ce qu'il représente. Hein. C'est des artefacts, les bâtiments, qui témoignent d'époques, de fonctions, de rôles, de structures sociales. L'important pour l'historien, entre autres, c'est d'être capable de les interpréter, ces artefacts, de s'en servir pour faire comprendre le contexte qui a permis leur émergence.
0: Aujourd'hui, les vestiges des projets d'embellissement de Maisonneuve vont faire l'objet de certaines modifications. La caserne de pompiers, par exemple, sur Notre-Dame, c'est maintenant un centre d'entraînement pour l'impact, qui possède une aile complètement vitrée vers le fleuve Saint-Laurent. Le marché, c'est plus un marché depuis longtemps, et la bibliothèque, c'était un hôtel de ville avant, et bientôt, elle aura des ailes modernes vitrées. Pour clore cet épisode, je veux juste demander à Paul-André Linto, quelqu'un qui connaît l'histoire de Maisonneuve mieux que tout le monde est-ce que c'est un manque de respect envers ces beaux immeubles patrimoniaux aux prétentions architecturales de les modifier comme ça pour reprendre son exemple précédent, on n'a jamais mis des ailes vitrées sur le Taj Mahal.
1: Ouais, moi, je ne suis pas un partisan de figer le patrimoine dans le passé. Euh, si on veut qu'il vive, il faut lui trouver des usages. On ne peut pas euh, entretenir éternellement des immeubles vides dont les fonctions sont disparues. Euh, et euh, j'avoue, ça, je... J'ai été beaucoup sensibilisé à ça en Italie, où c'est peut-être le pays d'Europe là, qui a le plus de vestiges antiques et, et de, de toute période. Là. Et, euh, on n'hésite pas à faire des, des usages ultra-modernes dans des immeubles anciens là-bas. Et on réussit à, à intégrer architecture ancienne et architecture... Euh, euh, moderne, là. Euh, c'est pas du façadisme, on... on... On récupère l'immeuble mais on transforme son usage. On transforme complètement l'intérieur, c'est sûr. Il faut que ça soit climatisé, que qu'il que, que y ait les normes et tout ça. Donc, euh, euh, c'est euh, l'usage est complètement différent. Mais au moins l'enveloppe est conservée, euh, les mises en valeur, elle est nettoyée, tout ça. Alors. Euh, moi, je suis, je suis partisan de de la réutilisation. C'est c'est la vie. Les villes euh, euh, se réinventent à chaque génération, et il faut qu'on que, qu'on soit capable de faire en sorte que le stock hérité du passé participe à la réinvention, soit pas comme à, un frein à toute transformation de, de l'usage de l'espace urbain. Donc, et, et je trouve qu'à Maisonneuve, c'est euh, pour les, les immeubles publics, c'est, on, on a quand même assez bien réussi jusqu'ici à conserver euh, l'enveloppe architecturale de ces immeubles-là et euh, euh, à, à les conserver comme témoignage d'une époque aussi. Et moi, pour avoir fait beaucoup de visites sur le terrain avec mes étudiants, ben, j'avais facilement du matériau pour leur expliquer euh, ce qu'était l'idée du projet d'embellissement des... Des grands boulevards, des immeubles majestueux. On peut très bien le voir et le montrer.
0: Vous venez d'écouter les mémoires de MHM, un balado produit par l'Atelier d'histoire de Mercier chez Lagarde Maisonneuve en partenariat avec la Ville de Montréal. Vous pouvez nous trouver sur Facebook et Instagram en cherchant Atelier d'histoire de Mercier chez Lagarde Maisonneuve ou AHMHM. Merci à notre invité Paul-André Linto de nous avoir prêté sa voix. Merci aussi à l'équipe du podcast, André Cousineau, Diane Savard, William Gaudry et Régent Charbonneau. Merci à Clovis Lamar pour la musique, l'enregistrement et toutes les choses techniques que je ne comprends pas. Vous pouvez le trouver sur Soundcloud en écrivant Chobis. T-C-H-O-B-I-S. Un merci particulier au programme Patrimoine Montréal, géré conjointement par la Ville de Montréal et le ministère de la Culture. C'est eux qui nous donnent de l'argent. Cet épisode a été écrit et réalisé par Mathieu Mazot c'est-à-dire moi. Merci de votre écoute.